0: 各位喜马拉雅还有斗鱼 TV 的听众朋友，咱们接着讲一个叫做斗法的故事。河北涿郡有一个风水先生啊，下咱们下面讲故事的时候啊，称他为先生甲，擅长妖术。乡里的大家富士，如果死了人呢，必定要花许多钱请他来，并且设宴款待，才可平安无事；否则呢，便会有祸事发生的。某村呢、啊，有一个富翁，有两个儿子，都在武学堂读书。富翁老病而死，亲戚们呢都说这位先生甲有法术，一定要请来才可以把富翁的尸体入殓关中。这主要是因为啊，家中人呢活人免去灾祸，这不仅是替死者祈神保佑的行为啊。两个儿子也曾听说过啊，这位先生甲法术很厉害啊。有些害怕，就带着钱去了。当时这个先生甲呢正在造房子，知道这个死者是巨富之家呀，便想借此狠狠地敲诈这么一笔钱，让他们呢出这个造房子的钱。所以见到富翁的儿子拿来的钱呢，便嫌太少，就拒绝了。啊，我不上你家去。嗯，你钱太少了，我这不出门做法事的。哎、啊，就把这俩富翁儿子就打发了。富翁儿子又加了钱再去，先生甲仍嫌太少，并嘲笑道：“哼，你们家不比街上的佣工小贩，可以草草了事。若是真心请我，至少得一百两银子。”富翁儿子本来就比较任性，听了发怒：“哎，你他妈也别太得意了吧！生死都是天命啊！啊，难道你有法术能把我们全家都咒死吗？”哼、嗯，无理取闹！说完就气冲冲的回家了。亲戚们知道了都很担忧啊，打算另觅一个风水先生，但是整个县城没有一个人敢接这件事儿，弄得他们呢进退两难。好不容易啊，才打听到某人与先生甲是好朋友，并请他以讲情啊，答应照付一百两银子。没料到啊，先生甲。听了以后啊，笑着说：“哼，他以为是富家公子发着脾气走了，现在怎么又来求我了？哼，我已经算定，按他父亲的死辰，今晚子时与亥时交替的那一刻，将会发生尸变，所以才向他索取高额的报酬，做法为他镇邪。那么一点钱，他当时还舍不得，现在要我去。”没有三百两银子，我才不敢呢！说罢，便送了某人出来，又说道：“哼，请你传话给他家公子，性命攸关，可不是小事儿啊！”某人回去后，如实转告了先生甲的话。众亲戚更加的担忧啊！富翁的尸体至今还停放在床上，都快要腐烂了，棺材早就准备好了，却不能收敛。两个儿子看了，心酸不已。没有办法，只得同意这位先生甲的要挟，请某人再去请一次。这时，金局中忽然有一人气愤地说：“他这样敲诈勒索，实在令人忍无可忍！我推荐一个人，或许可以完成这件事儿。”众人忙问是谁呀？原来这个人也是一个风水先生，本领很不错的。但是，这个风水先生的名气啊，太响了。很少有人去请 他， 而且他家呢就住在附 近， 很快就可以邀他前来。富翁的儿子们本来就咽不下这么一口 气， 听到此人这么一 说， 马上就同意 了， 派人去请。一会儿 啊， 这位风水先 生， 咱们下面叫他先生 乙， 便来了。他身着衣着破 烂， 家中仆人呢见了他 呢， 也根本就看不起他 啊， 也不向他作揖行礼。心想这个人一定会把事情弄糟的。你看穿的破破烂烂的，看样子就没什么大本事。刚才推荐他的人与先生乙讲了几句话，先生乙呢便进屋查看这个富翁的尸体，又掐指算了一算。隔了好一会儿，先生乙呀断然说道：“嗯，今天是个好时辰，办事情百无禁忌。”众人你一言我一语的转述了先生甲的话，先生乙呀、啊、就笑道：“哼。”这家伙长期以来为非作歹，他今天见着我这么说，那是他的死期到了。我也曾见其人学到一些本领，今晚就容我跟他斗一斗，让我试一试吧。富翁的儿子们呢，听到了很高兴啊，说将啊把准备付给贾先生的这个银两作为他的报酬，而先生乙却说：“嗯，报酬我不计较，只希望你们全家能够平安无事。”说明啊。我不是蒋大华的骗子、啊，于是只要了三大黑碗、一支毛笔、一钱多单砂。此时天已经黑了，先生乙趁着烛光在碗内用单砂画符，弯弯曲曲，有如蛇一般在盘来盘去。他又嘱咐众人说道：“啊，大家都关门睡觉吧，不要害怕，有什么灾难我一个人承担，啊，不会连累你们的，去睡觉吧。”说罢，光着上身，披发赤脚，并把剩下的单纱放在裤腰带裤腰带里，然后便沿着柱子像猴子一般往房梁上爬。叫人呢，把三个画了符的大黑碗递给他，随即挥手对众对众人们说道：“啊，快离开这里！如果听到我哭我叫，那便是他把我害死了。”众人听了以后，恐怖不已啊，都很快的躲了起来，生怕摊着自己点事儿。先生乙呢，靠着梁上，就这么躺着。很快到了二更时分，心想：哼，这下他要来了。谁知等了一会儿，行将三更了，依然无声无息。他感到有些疲倦，正想睡一会儿的时候，忽然听见光影晃动，风声渐渐，心中一惊啊。暗暗叫道：“来了！”他便翻身坐起来，凝神观望。很快，便听到尸体上盖着的纸被发出悉悉嗦嗦的声音。尸体已经在微微的蠕动，瞬间便坐了起来。先生当即取过一只黑碗掷了下去，“啪”的一声响，尸体应声就倒下了。先生已刚松了一口气儿，不料尸体又动了起来。还没有来得及取碗，尸体便悄然走下床来。他连忙把碗掷下去，那尸体又应声倒下了。先生乙担心还有变化，双眼盯着，不敢稍稍移动。忽然，尸体又站了起来，口中叫嚣：“啊！大概已经知道屋梁上有人了。”愤怒的抬头望着。先生乙呀、啊。担心还有变化，双眼盯着，不敢稍稍移动。忽然之间，这个尸体又站了起来，口中厉声尖笑，大概已经知道这个屋梁上有人呢。愤怒的抬头望着，似乎想要扑上来抓住他。先生乙这时候心里想啊，只剩下最后一个碗了，再不成功，我也是性命难保了。于是又取碗掷了出去。尸体又应声倒了下来，过了很久都没有动静了。先生乙以为事情已了，正要转身下来，不料尸体又站了起来，比前几次更加的凶猛、啊。先生乙见第三只碗仍然无效，就再也没有别的办法了，不由得惊恐不已。这时，尸体已经能够移动，直逼屋梁，并且一跳一跳的前进。口中发出呜呜的惨叫声，声音震慑人心，吓得梁上的先生几乎都掉了下来。顷刻间，尸体已经到了梁下，奋力向上跳，急如飞鹰，伸手双手想要抓他的短裤。先生已害怕极了，心想：罢了，今天不是你死就是我亡，老子和你拼了！伸手一摸裤腰，还好。丹砂还在，便通通倒入口中，并拼命一口咬破舌头，将血和丹砂搅混起来，对着尸体喷了过去。尸体中了丹砂，支持不住，无力的倒了下去，惨叫道：“我和你无冤无仇，为什么要害我？”说罢，再也无声无息。先生已。隔了许久，才能慢慢的转动手脚，四肢筋骨好像是中风了一般，不停使唤，只得依然躺在梁上。不多时，天已经亮了，鸡也叫了。众人进来查看，见尸体已经不在床上，砸碎的碗片满地都是，个个都是惊的直吐舌头呀。这时，先生已才沿着柱子慢慢的爬了下来，穿上衣服。命众人把尸体抬到床上，并说道：“快派人去看一下，先生甲恐怕已经死了。”众人前去打听，还没有进门，就听见满院的嚎啕大哭的声音。原来先生甲到晚上还不见富翁派家人送钱过来，心中愤愤不平：“哼，敢小瞧我，我一定要报仇。”看有谁还能比我的法术更加高明？说罢，倒头便睡。到了五更，他的妻子忽然听到了他的惨叫，还有，一句话：“我和你无冤无仇，为什么要害我呀？”正是富翁尸体所说的那句话。妻子摸他的鼻息，已经感觉不到了。全家惊慌，先生甲便就此。一命呜呼了。打听消息的人回来讲了情况，大家都惊诧不已。富翁的儿子便把准备好的银子酬谢先生乙，并将富翁的尸体入殓关中。后来，先生甲的儿子听到富翁家所发生的事儿，便写了状子告到了官府，告先生乙呀、啊、用法术杀了他的父亲，但官府并没有受理。先生甲死了不到一年，他的妻子与人私通，儿子混迹赌场，家产输的是干干净净。先生乙却因此名声大振，人们都称赞他的法术高超。如今郡中无人不知，无人不晓，生活也渐渐的富裕了起来。好的，这就是我要为您讲述的故事，叫做《斗法》，希望大家能够喜欢。